0: Buenos saludos a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro programa Superación en tiempos de pandemia. Y hoy pues tengo una persona pues que admiro mucho y que creo que nos va, nos va a ilustrar bastante sobre todo lo que es la... sobre varios temas de interés. Eh, la... Ella es, una, ella es la fundadora de la corporación SABIA, Constelaciones Familiares en Medellín. Ella es administradora de empresa, terapeuta de familia, tiene ya 30 años de experiencia como terapeuta, 20 años como consteladora familiar. Estudió directamente con Bert Hellinger, ahí fue que nos conocimos. Eh, sacó la maestría tanto en pedagogía sistémica como en constelaciones familiares de CUDEC. Y pues aquí tenemos a Margarita Herrera. ¿Cómo estamos, Margarita? Saludos.
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Tengo mucho gusto de estar aquí contigo. He visto algunas entrevistas que les has hecho a varias colegas y es una información muy bonita y de mucho sí. servicio para las personas en este momento.
0: La verdad que estamos en unos tiempos de cambio y yo entiendo que es bien importante que cada cual pueda estar en paz con, con todo lo que está pasando y no solamente sobrevivir estos momentos, sino que es una oportunidad para crecer y para tomar nuestro lugar, para hacernos mejores seres humanos, para aprender a vivir mejor, para eh, pues ser más felices, hacer lo que de verdad no, no, nos toca hacer para lo que Dios quiere que hagamos. Así que gracias por, por apoyarme en esta misión que yo creo que es importante. Este, el tema de hoy, las órdenes del amor. ¿Cómo? ¿Qué son las órdenes de, del amor?
1: Los órdenes del amor, eh, Javier, es, eh, yo creo que es una de las sistematizaciones filosóficas más profundas, más valiosas que hizo nuestro maestro Bert Hellinger y que son de una utilidad inmensa justamente para que cumplamos ese propósito al que nos estás invitando de crecer y evolucionar como seres humanos porque nos permiten que esos órdenes del amor sean una guía, como una, como una señal en el camino del viaje hacia adentro que en este momento la vida nos está invitando a hacer. Y esos órdenes pues se los voy a nombrar y a la audiencia que está en este momento escuchándonos y los vamos a profundizar un poco y mirar cómo los podemos llevar a nuestra vida diaria, que es uno de, las, de los objetivos de esta conversación. Esos órdenes del amor o los principios esenciales de vida que tenemos los seres humanos en nuestras relaciones, que si los cumplimos podemos entonces fluir con amor para tener unas relaciones satisfactorias y felices, ¿no es cierto?, en, nuestra, en esto Trasegar cotidiano. Ese primer orden del amor es la inclusión o la pertenencia. El segundo orden del amor es la, el, el orden o jerarquía y el tercero es el equilibrio entre el tomar, dar y recibir. Entonces, ahorita cuando quieras empezamos a hablar un poco más de cada uno y el sentido de la conversación, Javier o la invitación, pues que teníamos pendiente es cómo en la vida cotidiana todo el tiempo estamos escuchando de vivir el presente de crecer, evolucionar, pero a veces las personas no saben cómo orientarse en ese proceso en la vida. Y a través de estos órdenes del amor es, un, es como si fuera un, una guía en el camino, son guías en el camino para nosotros saber cómo encarar situaciones conflictivas en la vida diaria. En las relaciones de pareja, en las relaciones con los hijos, en los duelos, eh, cómo encarar las situaciones, por ejemplo, en relación con el dinero, eh, con la labor, con la profesión. Es decir, con todos los aspectos importantes, con la salud y en la enfermedad, todos los aspectos esenciales pues, del ser humano, estos eh, órdenes del amor nos dan una guía para la acción.
0: Muchos dicen que son las reglas de la vida, como la, las leyes que hay que seguir. Las
1: una entrevista anterior son leyes, leyes, principios. Dicen, si los tú juegas a los pies
0: y no sabes que no puedes tocar la bola, pues cada vez que tocas la bola te, te dan penalti. Y uno está perdido, o sea, ¿por qué? ¿Qué hice mal? No tengo idea. Cuando en el momento Así sabes miren, que no la puedo tocar con la mano, pues entonces todo va a fluir mucho mejor y me va a salir todo mejor. Y en la vida también, cuando yo sé qué es lo que puedo hacer, pues entonces lo hago sin ningún problema.
1: Es muy linda la metáfora que tomaste, Javier, porque la vida es como un juego.
0: Exacto. Y entonces,
1: si sabemos cuáles son las reglas del juego, pues nos va a ir mejor.
0: Definitivamente.
1: ¿Eh? Exactamente. Entonces, cuando quieras empezamos, porque es muy bonito eh, que las personas que nos están oyendo, las que van llegando puedan, digamos, eh, incluso tomar nota. A mí me encanta que tomen nota porque cuando uno toma nota y escribe con la mano eh, es muy bonito porque es como si incorporara esa información al, a los hemisferios cerebrales y las personas lo pueden memorizar mucho más fácil para que lo puedan llevar a su vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces,
0: Definitivamente. la invitación
1: la invitación es a que podamos eh, entonces hacer este viaje hacia adentro y yo digo es un viaje hacia adentro, un viaje hacia el centro de nuestro corazón para poder entonces vivir de una manera mucho más armoniosa la vida y, y es como poder decir de qué forma yo fortalezco esa observadora interna ¿Cierto? Sí. Ese observador o esa observadora interna que en este momento cobra mucho más sentido. Entonces, eh, a veces las personas se preguntan, pero ¿y yo cómo hago eso? ¿No es cierto? Porque yo no puedo observarme a mí mismo desde el mismo nivel en el que yo estoy. Necesito como tener una mirada mucho más amplia que no, me permita discernir cuando yo estoy equivocándome. Cuando yo estoy haciendo, pues estoy fuera de orden, ¿sí? Y entonces cuando yo puedo discernir, puedo avanzar y construir en mi proceso de relaciones con las personas que me rodean, ¿no es cierto? Entonces Exacto. es algo muy importante para nosotros en este momento y que no, no, no tengamos miedo ese viaje hacia adentro, porque a veces la gente le cuesta como silenciarse. Entonces, porque le da temor de, de esos aspectos sombríos que todos tenemos y que no sabemos cómo manejar, cómo encarar, por ejemplo, la agresividad o la violencia o todas esas situaciones que en la vida diaria se nos presentan, ¿no es cierto? Entonces, es muy bonito poder pensar como una metáfora bíblica que a mí me gusta mucho, que necesitamos trabajar con esos aspectos sombra que llevamos dentro que son todos esos aspectos que de alguna manera como seres humanos también tenemos que son los aspectos que necesitamos ayudarnos a crecer y evolucionar y entonces cuando nosotros sabemos cómo acercarnos a esos aspectos de nosotros a través de los órdenes del amor podemos eh, pues ayudarnos a nosotros mismos y la metáfora que yo les tenía, pues que me, me acordé en este momento, es como la, el buen pastor que cuida todas las ovejitas así estén descarriadas, ¿no es cierto? Entonces esas ovejitas descarriadas son esos aspectos sombríos o esos aspectos negativos o que rechazamos incluso de nosotros, no los queremos ver, pero los proyectamos en los demás precisamente porque no los vemos en nosotros y cuando aprendemos digamos a, a reconciliarnos con esos aspectos eh, que rechazamos de nosotros mismos, entonces nos completamos y crecemos, entonces es bonito que pues invitarnos a que ese viaje hacia adentro, no tengamos miedo porque nosotros podemos estar guiados por una fuerza superior y eh, esos aspectos, digamos, que rechazamos, que son poco evolucionados dentro de nosotros, eso no somos nosotros. Lo que somos nosotros es su, nuestra esencia, nuestro ser esencial, que es bueno, bello y verdadero, ¿no es cierto? Entonces hacia allá es donde nosotros hacemos el viaje a, a quitarnos cada vez más capas de lo que no somos para realmente ser ese ser esencial. Ese ser divino, ese ser grande, bueno, como lo queramos llamar, que hay dentro de nosotros justamente que mora en nuestro corazón. Entonces, eh, ¿podemos empezar? <ríe> Empecemos. Bueno, sí, y
0: saber también que somos maravillosos tal y como somos. Exactamente, Aceptarnos.
1: exactamente. Hay, hay muchas
0: maneras en que nos cometemos errores, y, pero está bien, no hay ningún problema con equi equivocarse, porque también, muchas veces no son ni errores. Es simplemente pues que somos como somos y hay una razón por eso.
1: Exactamente. Eh,
0: no tenemos Ajá. que estarnos maltratando ni torturando. Pues mira, hicimos lo que hicimos por la razón que fuera. Y muchos de la situación son más grandes que nosotros.
1: Claro, Javier. Ahora, eso no... Hay algo muy importante en lo que estás diciendo y es que solamente podemos transformar lo que primero aceptamos. Entonces sí. todos esos aspectos necesitan ser abrazados, ser bien tratados eh, dentro de nosotros para poder eh, convertirlos en una fuerza de vida y no de muerte y no una fuerza pues que nos lleve hacia menos. Eh, pues si recordamos lo que nos ha enseñado el maestro Bert Hellinger, que solo hay dos movimientos esenciales en la vida, un movimiento hacia más y otro hacia menos. Hacia más vida, más amor, más libertad, más felicidad, más, hacia más salud, más bien en todo, ¿no es cierto? Y el otro es hacia menos vida, menos felicidad, menos salud, menos, menos, menos en todo también. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, sabemos que podemos tener en nuestras manos el poder de transformarnos, de crecer, y también pues de ser un, un ser humano que es luz ahí donde se encuentre.
0: Y es bueno saber que esa polaridad es importante. A veces vamos a estar en nuestro lugar y a veces nos va a salir todo bien y a veces no. Y está bien, Ajá. o sea, no, no podemos exigirnos algo que no podemos dar.
1: Exactamente. Y lo otro es que el observador que yo los estoy invitando, la observadora que las, los estoy invitando a instalar dentro de nosotros, cuando, cuando lo podemos reconocer, eh, de alguna manera nos acepta tal como somos, sin embargo uh -huh. también es implacable cuando nos equivocamos y no elegimos lo que nos corresponde dentro de esa esencia divina que somos, ¿no es cierto? Entonces es un observador que si bien es cierto es compasivo, es un observador que eh, nos, nos ayuda a crecer sin juzgarnos. También es implacable cuando nos equivocamos porque asumimos las consecuencias de nuestros errores con sufrimiento. Precisamente los errores son una oportunidad de crecer y de, pues de cada vez pues, completarnos más en la vida, Javier. Entonces, sí. vamos para el primero. Vamos. <ríe> El primer orden del amor para todos y todas es la inclusión o pertenencia.
0: Eso es, bien importante. Inclu es
1: un, es un, bien para importante. mí, y para mí es uno de los órdenes más o de los eh, principios de vida más profundos y desafiantes para todos los seres humanos. Yo lo nombro de esta manera y en ese sentido amplió, pues, lo que el maestro nos enseñó un poquito y es en este sentido. Cuando nosotros eh, nos acercamos a la inclusión o la pertenencia, no solamente nos referimos a incluir todos los seres que pertenecen a nuestra familia, sino todo lo que nos sucede en la vida y a todas las personas que de alguna manera está, estemos en contacto con ella, ¿no es cierto? Entonces nada, yo lo nombro así, nada ni nadie puede ser excluido, ni de mi vida, ni de mi familia. Eso es muy grande y muy desafiante. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier conflicto, cualquier situación, digamos, de, que yo rechazo, cualquier situación en la que yo me quejo, cualquier situación que yo estoy criticando y juzgando estoy en el territorio de lo excluido y justamente es una invitación que la vida me hace a través de la fricción, del fuego por fricción por decirlo así para que yo esté alerta, me dé cuenta que es una gran oportunidad de crecer porque me está dando luz ahí de, es como si fuera una alarmita que se prende para que yo esté atenta a reconocer qué me pone en conflicto en la vida, porque justamente ahí es la oportunidad para crecer. Entonces, dentro de esto que estamos diciendo de los órdenes del amor en la vida cotidiana, este es el primer orden que nos está poniendo en alerta para reconocer, Justamente esas situaciones en las que nosotros podemos estar involucrados y que se manifiestan como un síntoma en cualquiera de los campos de los que hablábamos ahora en las relaciones de pareja con los hijos, con el dinero, con la salud, con la profesión, en cualquiera de esos campos, cuando haya un síntoma, cuando haya un conflicto, o sea, una situación que yo no quiero que suceda, pero sucede, o que yo quiero que suceda y no sucede, ahí se instala un síntoma que yo necesito detectar, mirar, para poder reconocer, dónde está el punto crítico que necesito observar y llevar a revisión dentro de mí, en ese viaje interno, donde yo me pongo en silencio, veo el conflicto, observo de qué manera lo puedo reconciliar, elevar a un nivel superior para resolverlo, ponerme en paz con cada día, eso me ayuda entonces a no acumular y pues realmente es como un aprender a hacer autogestión en la vida diaria y avanzar en ese proceso, digamos, de crecimiento al que la vida nos está invitando todo el tiempo y con mayor razón en estos momentos, que es como si estuviéramos eh, pues como encarando también la muerte, ¿no es cierto? La muerte está ahí a la vuelta de la esquina como con más... Eh, evidencia que en otros momentos, cuando no estaba el COVID, como lo nombro yo. Entonces, esa es una de las grandes invitaciones. Ahora, ¿cómo vemos eso en la familia, Javier? En la inclusión o la pertenencia, o sea, todas las personas que rechazamos, a las que le negamos un lugar por cualquier circunstancia, porque ha cometido errores, porque hasta, digamos, ha sido un asesino, un estafador, un violador, o sea, todas esas que son palabras mayores, todas esas personas generalmente de una familia se excluyen y mm. las sacamos del corazón y justamente eh, hay un orden, este orden del amor no permite que nadie sea excluido. Y entonces, ¿qué sucede? Que una persona de una generación que viene después, va a representar, ese excluido, trayendo entonces comportamientos muy difíciles. Entonces, o sea, van a tomar esa energía. Con... Exactamente. Entonces, y es elegido inconscientemente. Si sí, la persona, persona ni se da cuenta. No, no, para nada, exactamente. Y, es, y hay una cosa ahí muy, muy especial, Javier, y es la siguiente. Cuando ustedes vean en su familia... Eh, o cualquier persona, digamos, que sale en las noticias que está teniendo un comportamiento difícil en términos de, pues, de lo que es eh, pues, aprobado por una sociedad o por una familia, siempre, tenganlo bien clarito, siempre que una persona tiene comportamientos como los que nombré antes, es porque está identificado con otra persona de su uh -huh. familia que vino antes. Sí. Entonces, si yo puedo mirar las cosas desde esa perspectiva, puedo tener un poquito más de compasión con esas personas que muchas veces son poseídas por una historia familiar, que ni siquiera se han dado cuenta que lo están haciendo, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no asuman ellos la responsabilidad y las consecuencias de sus acciones, pero yo desde ahí puedo tener una mirada compasiva en relación con los, entre comillas, llamados malos, ¿no es cierto? Porque esos son los que justamente nosotros tendemos a excluirlos de nuestra vida y de todas las situaciones, ¿no es cierto?
0: Y las personas difíciles vienen a enseñarnos algo. son nuestros enem Nuestro enemigo es quien nuestro maestro.
1: Exacto. Hay otra frase del de, de maestro, a mí me encanta, pues porque pues tantos años eh, recorridos con él directamente eh, se aprende mucho con él y él decía algo que me parece una frase eh, que tiene que ver con lo que estás diciendo solamente crecemos por el lado de lo imperfecto uh -huh. de lo incorrecto y de lo malo porque esas digamos esas condiciones son las que son imperfectas y crecemos por el lado de, de lo que no es perfecto no es cierto si sí, estoy, la gente viéramos, difícil
0: nos hace fuerte si vivimos claro, una burbuja, sí. nuestro sistema inmunológico no, no va a aguantar nada y nos vamos a morir.
1: Exactamente. Entonces, si nosotros de alguna manera uh, pues eh, fuéramos perfectos, no estaríamos en este planeta aprendiendo Exacto. en esta escuela del amor. Entonces, la idea es que si nosotros estamos aquí y alguien o algunas situaciones fueron difíciles con personas, nosotros sabemos que esa condición, ese encuentro con esa persona nos está dando, como estás diciendo, una gran oportunidad de aprendizaje
0: mm. para
1: completarnos siempre, el aprendizaje es para completarnos y, y aprender. Entonces, este contexto de la autoobservación está enmarcado dentro de un proceso eh, de los seres humanos que pasa de la víctima donde los culpables de todo lo que nos pasa son los demás, que no nos da la posibilidad de crecimiento y nos deja instalados como niños pequeños, al aprendiz, o sea, cuando yo paso de la víctima al aprendiz, siempre frente a una situación me pregunto qué es lo que la vida me quiere enseñar a través de esta persona, a través de esta situación, entonces yo hago un pare, me silencio, observo la situación con esa mirada como si fuera Dios dentro de nosotros, como si fueran los ojos de Dios, los oídos de Dios, la palabra de Dios en nosotros. Veo esa situación de una manera mucho más ampliada y encontrándole un sentido, un para qué estoy yo aprendiendo esta situación con esta persona. Entonces estoy en el papel del aprendiz, que me va a llevar entonces a aprovechar todos estos síntomas, todas estas situaciones para avanzar en ese, pues en ese crecimiento y evolución como ser humano. Después del aprendiz viene el servidor, o sea, ¿para qué aprendo? Para servir, para uh -huh. servir a la vida, ¿no es cierto? Para entregarle todo lo que yo he recibido, lo devuelvo a la vida con mucho amor y, y en aprendizaje o en la labor que realice. Y después de que yo hago toda esa labor de servicio, entonces ya puedo crear también mi realidad. Allá podemos llegar a crear nuestra propia realidad, más allá sí. de los condicionamientos, de las lealtades, de, digamos, de, de la conciencia personal, de esa que nos dice que es bueno y que es malo, y de la que necesitamos superar para poder crecer, porque solamente crecemos cuando podemos de alguna manera incluir todos los asuntos que la familia rechaza, entonces esa es la invitación para crecer, eh, de alguna manera eso nos instala en lo que nosotros hablamos desde constelaciones familiares en la mala conciencia, tenemos mala conciencia cuando como adultos podemos discernir si sí, esto que yo aprendí de las creencias familiares, culturales, económicas, políticas, es lo que mi alma necesita para poder avanzar y crear mi propia realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo puedo cuestionarme, cuando yo puedo reflexionar, cuando yo puedo eh, estar conscientemente eligiendo a la vida que yo quiero vivir, entonces necesito hacer todo ese recorrido, eh, por las conciencias, la conciencia personal, la conciencia colectiva, hacia la conciencia del espíritu que me permite entonces ser creadora con la divinidad
0: Sí. incluir la lo interesante de este tema de la exclusión es que es todo una fantasía, la realidad es que todos pertenecemos, todos tenemos nuestro lugar y si yo tengo un hijo que está metido en la adicción y que me da un dolor de cabeza cada vez que lo veo y quiero pensar que no existe, la verdad es que ese es el ego diciendo, o sea, la realidad es que existe. Sí. Y así con todas las situaciones difíciles de la vida.
1: Exactamente. O sea, ese es el desafío para poder crecer como seres humanos, Javier. Poder incluir lo que rechazamos, lo, de uh -huh. lo que nos quejamos, lo que nos fricciona, ¿no es cierto?, lo que nos saca de una posición de confort. Todas esas Exacto. situaciones son justamente lo que la vida nos está poniendo como para que entremos en crisis, eh, nos volvamos suaves, vulnerables, y desde esa condición estamos receptivos para hacer el aprendizaje que la vida necesita que hagamos, porque cuando tenemos un ego así fuerte, eh, instalados en la cabeza solamente no nos deja ver. Por eso la enfermedad, el dolor, eh, pues las crisis, eh, los síntomas nos llevan justamente a sentirnos como si tuviéramos una fisura por donde puede entrar la luz, ¿no es cierto? Porque de otra manera no, no entra nada. Estamos como, como negando todo lo que no nos gusta. Y no tenemos esa oportunidad de ser vulnerables, estar como blanditos, vacíos para poder que eh, esas otras cosas que necesitan llegar a nuestra vida, verlas, reconocerlas, llevarlas al corazón, integrarlas, nos liberan para hacer algo con ellas en la vida, ¿no es cierto?
0: Algo más grande, algo bien bonito.
1: Entonces, por ejemplo, cuando estás diciendo de las personas, eh, digamos que uno nombra como políticamente incorrecta, ¿no es cierto? Todas esas personas que negamos y rechazamos, yo, yo invitaría como a las personas que nos están escuchando, que cierren un momentito los ojos, eh, pongan su mano en el corazón y sientan qué personas... En este momento, por ejemplo, están rechazando en sus vidas. Y con esa, ese sentimiento de poner la mano en su corazón, como diciendo, desde mi sentir del corazón, pido al ser superior que a, lo abra, abra mi corazón para poder darle un lugar a todas esas personas estoy rechazando en mi vida en este momento porque yo sola no lo puedo hacer o yo solo no lo puedo hacer entonces cuando yo no lo puedo hacer solo porque es demasiado grande para mí el dolor o el sufrimiento entonces yo invoco grande para poder eh, que tener una ayuda de una fuerza superior de una guía que nos guía y al abrir nuestro corazón, pues, tenemos esa imagen de la persona que de alguna manera, pues, eh, entre comillas, hizo algo en contra de nosotros. Entre comillas digo, porque justamente yo atraje una condición que necesitaba ver para crecer y evolucionar en mi vida. Y yo puedo decir a esa situación, sí, ahora la veo, la uh -huh. reconozco. Eso tiene que ver con algo que yo no he sanado en mi historia familiar, con papá, con mamá, con mis hermanos, historias que pasaron tal vez con mi abuelo, con mi abuela, con mis tíos y tú me la estás trayendo nuevamente a mi vida para que yo me dé cuenta que hay algo que está faltando para ser visto, reconocido y en ese sentido te puedo dar las gracias. Porque esta situación también la vivió mi mamá, la vivió mi papá, o tal vez la vivieron otras personas de nuestro, de nuestro árbol familiar, de nuestro árbol genealógico. Y desde ahí yo puedo decir, ahora lo veo, lo reconozco, soy muy pequeño para llevar estas historias. Gracias a la persona que me lo está ayudando a ver, lo que me fricciona, lo que me duele, abro mi corazón para comprender, para poder crecer a través de esta situación, para poder transformar este sentimiento de rabia, de resentimiento, tal vez de odio, pueda convertir esto en una fuerza de vida, en una fuerza de amor. Y es como si con esa ayuda llenáramos de luz todas estas situaciones, la envolviéramos y elevándola a este otro nivel de conciencia, es la única forma en la que la podemos resolver, cuando podemos liberarla de sentimientos y de emociones para estar en un amor a otro nivel, un amor que no es llena de sentimentalismos o de emocionalidad, sino un amor del espíritu, un amor que también está dentro de nosotros, que ve sin juicio, que ve sin críticas, que asiente a lo que es, y dice, sí, así fue, así es, aprendo la lección, aprendo a poner límites, si es necesario en un momento determinado, ya no necesito atraer más de lo mismo, porque aprendo la lección, y puedo seguir, respiro profundo, doy gracias, y abro los ojos, ahí estamos aplicando en la vida cotidiana, la inclusión o la pertenencia, estamos aplicando uno de los órdenes del amor, que nos ayuda a crecer todo el tiempo, y vamos entonces con el segundo, está bien,
0: el corazón se abre, yo me pongo la mano ahí, y pienso en esas personas, y sí. se me abre el corazón,
1: el corazón se abre. Es, es una magia también, Javier, poder reconocer, por ejemplo, que cuando yo tengo conflictos, rabia o decepciones eh, en la vida cotidiana con otro ser humano, esas situaciones, sépanlo, o de, o de abusos o situaciones que hayan vivido en ese, en ese nivel de la vida funcional, nunca van a ser resueltos en ese mismo nivel en el que se uh -huh. crearon y esa fue una ley que también aprendimos de Einstein que nos dice un problema nunca se va a resolver en el mismo nivel en el que se causó entonces es muy bonito reconocer que sepan lo que hay en ese nivel no nunca voy a salir para poder resolver eh, un asunto, poderlo reconocer, poder asumir la responsabilidad que me toca uh -huh. en lo que sucede, porque somos responsables de todo lo que nos sucede. ¿Por y qué puedo el decir eso? Para superarlo. Exactamente. ¿Y por qué puedo decir, Javier, que somos responsables de todo lo que nos sucede? Porque esas son palabras mayores, ¿no es cierto? Porque uno uh -huh. puede pensar que como así está, está diciendo que, que yo soy responsable de que el otro me hizo esto o aquello, me quitó esto o aquello, me maltrató, eh, me violentó, bueno, tantas cosas que pasan en la vida diaria. Y en este nivel de conciencia en el que nosotros estamos hablando, estoy diciendo, somos responsables incluso de lo que en el primer nivel funcional de la vida aparece como un otro responsable del asunto, y estamos de acuerdo. En el primer nivel de funcional de la vida... Eh, seguramente hay una persona responsable de una acción. Por ejemplo, si usted va en su carro y un borracho viene y lo choca, pues seguramente esa persona es responsable de sus acciones. Y usted tiene que llamar a un abogado, tiene que llamar a un policía de tránsito, tiene que hacer lo que corresponde en ese nivel funcional. Pero en este nivel del que estamos hablando, entonces usted llega y se pregunta, desde qué lugar de mi historia personal yo atraje esa condición que necesito verla para poder reconciliarla, para poder sanarla y no tener que eh, pues como seguirla trayendo en la vida para poderla sanar, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces en ese orden de ideas, yo puedo empezar a decir, bueno, en mi historia familiar, qué otras situaciones a otras personas le han pasado que son semejantes a esta, ¿no es cierto?, o qué, qué eh, energía de víctima hay en mi familia, entonces veo que mi papá ya se puso como víctima, que, o que mi mamá era una víctima de, de mi papá o cosas así, entonces la vida me está recreando una situación que amerita ser vista, ser reconocida para poder sanar, porque atraemos en la vida real o en la vida funcional todo lo que no hemos resuelto. Y entonces si no lo hemos resuelto es porque se está repitiendo algo de mi historia, en ese sentido yo me hago responsable para sanar y reconciliar esas cosas que me están pasando afuera porque seguramente es una historia que no se ha sanado en mí. Y desde ahí soy responsable, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, esa es como la invitación con este primer orden de la vida, cómo lo podemos, eh, digamos, llevar a nuestra reflexión cotidiana y que no nos durmamos sin antes haber reconciliado cada situación. Porque o oh, si no, se nos hace un basurero que después lo que nos lleva es a una depresión o a una crisis ya que casi que psiquiátrica, en cambio cuando aprendemos a, auto, a autogestionar todos esos conflictos en la vida diaria, nos ayuda a estar en paz con cada día y avanzar, ¿sí?
0: Sí, y nos lleva también a la humildad, a aceptar humildemente lo que está pasando, yo tenía una expectativa de montarme en el carro y llegar a este lugar y hacer lo próximo que iba a ser, pero pues la situación es otra, Ahora no voy a poder llegar, tal vez no tengo carro, tal vez no tengo dinero para comprarlo, pues ahora entro en otra etapa en mi vida.
1: En vez de
0: pelearlo, pues decir, pues mira, así es, esto es lo que me toca sí. ahora. Y tal vez detrás de eso viene algo más grande, más importante.
1: Así es. ahí estás hablando de otro principio de la filosofía de Berghelinger, que está muy ligada a los órdenes del amor, y es el asentir a lo que es. Exacto. Es muy lindo. Es decir, sí a lo que es. ¿Qué, se, ¿Qué significa eso? Sí a lo que es, es que hay asuntos que en la vida no está en mis manos cambiarlo. O sea, yo no puedo cambiar ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi pareja, ni a mis hijos. Yo no puedo, yo no puedo cambiar otra persona en mi vida. Yo no puedo que esa persona sea como a mí me gustaría que fuera. Ahí no está el territorio donde yo voy a cultivar nada. El único territorio donde yo puedo cultivarme es a mí mismo. Y es aquí adentro donde yo puedo cambiar la realidad que estoy viviendo si es que no me gusta, ¿no es cierto? Si la realidad que yo vivo no me gusta, no estoy de acuerdo con ella, yo no la voy a cambiar afuera. Se cambia en la sutileza del corazón. Ahí es donde yo cambio. ¿Y cómo cambio? reconciliando, sanando, observando cuáles son esos conflictos de afuera porque realmente el otro simplemente es un pretexto de la vida para que me mire a mí misma o a mí mismo, entonces yo entro en pausa, entre en pausa, entre en silencio, eh, respire profundo, traiga ese evento, traiga a la otra persona, asuma su responsabilidad Deje que el otro asuma la suya, que en eso usted no lo va a cambiar, ¿no es cierto? Dele gracias por traerle esa información que usted necesita sanar. Eleve, eleve esa energía a su corazón si siente que se le sale de las manos humanamente y a, invoque esa asistencia de ese ser superior que seguramente le va a ayudar a abrir el corazón, a sentir a esa situación y poder fluir con ella, con la vida, para crecer, ¿no es cierto?
0: Exacto. ¿Qué fue lo que hicimos bueno. ahora? Al ponernos la mano en el corazón.
1: Exacto. Imagínense, ese mero... Es hecho? Ya estoy haciendo, haciendo lo, lo, que, lo suficiente, ¿no es cierto? Ya con eso, pues es como un primer pasito. Yo les estoy dando aquí como tips para esos primeros pasitos de ese viaje interior de cómo cuidarnos emocionalmente en la vida, o sea, no deje un conflicto sin resolver para el otro día, no le estoy diciendo que tiene usted que ir a hablar con la persona que tuvo el conflicto, no, le estoy diciendo que lo sane dentro de usted, ¿sí? porque realmente el conflicto no fue con el otro, sino con usted mismo, entonces usted sí. no necesita al otro, presente para poderlo resolver, entonces usted se desarma internamente, usted resuelve su rabia, su resentimiento, si está sintiendo enojo, sienta el enojo, pero no se quede ahí, ¿no es cierto? Avance uh -huh. hacia su corazón, porque en el corazón hay reconciliación, en el corazón no hay dualidad, en el corazón justamente es cuando la dualidad se hace síntesis, y cuando la realidad se hace síntesis, se convierte en una fuerza de vida, en una fuerza de más amor, ¿no es cierto? Entonces esa es la uh -huh. tarea que todos los días tenemos. Cuando usted esté criticando, cuando usted se esté que, quejando de que la política, de que yo no sé qué, de toda la economía, las cosas afuera, pausa, escúchese lo que dice, haga pausa, respire profundo, entre en usted, reconcile la situación, si le cuesta mucho pida asistencia divina, Dios mío, sola no puedo, abre mi corazón, y, esa, y ese, esa plegaria, por decirlo así, hecha con el corazón, sepan lo que va a encontrar usted esa escucha, porque va a ver que esa persona que antes le afectaba tanto, lo que hacía ya no, no se convierte como en un, en un motivo de conflicto. Ya usted puede estar en otro lugar y soltar esa situación, ¿no es cierto? Entonces eso es muy bonito. Vamos para el segundo. El segundo. El segundo. ¿Cuál es el segundo? La jerarquía o el orden.
0: Respetar al a grande. Veces
1: somos, a veces somos muy rebeldes y muy arrogantes y no queremos reconocer que hay otros que llegaron primero que nosotros, que hay otros que son más grandes que nosotros. Y es muy bonito porque esa jerarquía tiene que ver con el tiempo de pertenencia a un sistema. No es una jerarquía de dominio, ni de imposición, ni de crear esclavos. No, no estamos hablando de esa jerarquía. Estamos hablando de una jerarquía que le da simplemente el tiempo el que llegó primero, está primero, ¿no es cierto? Es, es algo como tan, tan lógico, como una verdad, pues, indiscutible, ¿sí? Entonces, el que llegó primero a la familia, ¿quién fue? El papá y la papá? mamá. ¿Quiénes uh -huh. fueron? Papá y mamá llegaron primero. Ese es el orden. Ellos son los grandes y nosotros somos los uh -huh. pequeños frente a ellos. ¿No es cierto? Y cada uno de nuestros hermanos ocupa un lugar de acuerdo al tiempo que eh, le correspondió llegar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ocupo mi lugar, es muy importante reconocer todos los seres vivos o no que vinieron antes. Eso es muy importante, Javier. Porque muchas veces cuando los niños no, digamos, han sido abortados o no nacieron, entonces no se les da el lugar que les corresponde mm -hmm. y llega un nuevo ser, un nuevo niño, un nuevo hijo y está ocupando el lugar del anterior, con lo cual está viviendo un destino que no le corresponde, ¿no es cierto? Y eso trae implicaciones para la vida de ese, de ese otro ser que sí está vivo. Entonces, por eso es tan importante, porque para el alma de la familia, para, eh, pues, digamos, esa inconsciente familiar colectivo, no importa cuánto duró en la vida, sino que existió. ¿sí? No importa si duró una hora, un mes o un siglo, para la vida es igual. Entonces, por eso es tan importante saber cuál lugar ocupamos porque muchas veces no sabemos que, que los papás o las mamás tuvieron pérdidas y en las constelaciones familiares vemos cómo aparecen esos hermanitos que no se les ha dado un lugar. Cuando eso mm. sucede, entonces simplemente le damos un lugar en el corazón, un nombre y eso nos ayuda a ocupar el lugar en el contexto del primer sistema que tenemos todos los seres humanos, que es la familia, para poder ocupar después un lugar en el mundo, ¿no es cierto? ese lugar es en la pareja, una nueva familia que forme, eh, la empresa que hago, o la empresa donde trabajo, todo el orden que yo tengo originalmente instalado, ese formato, esa, digamos, esa impronta relacional que yo construí, con mi familia está incorporada en mí, la llevo a donde quiera que vaya. Entonces, si yo, por ejemplo, de niña, vi que la relación de papá y mamá no estaba en orden y como niña yo quería pues que el bienestar de papá y mamá y con esa arrogancia infantil creo que los puedo ayudar a que estén mejor, etcétera, etcétera, y me pongo como si fuera más grande que papá, o más grande que mamá, a querer ayudarlos, etcétera, etcétera, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Que yo pierdo mi lugar como hijo, uh -huh. asumo con arrogancia un lugar que no me corresponde, y muchas veces ni siquiera me doy cuenta, ¿no es cierto?, y ese Por lo general lugar, uno no se da cuenta. No se da cuenta para nada, porque es también del orden del, del inconsciente y del pensamiento mágico infantil del niño o la niña que llevamos dentro. Ese ¿Quién niño, soy ese yo niño, para decirle
0: a mi papá cómo tiene que vivir su vida?
1: ¿Quién soy yo parece? para decirle a mi mamá
0: cómo tiene que tener su relación? O sea, Exactamente. ellos escogen.
1: Exactamente. Imagínate que muchas veces muchas veces nosotros... Eh, nos convertimos como si fuéramos la mamá de la mamá o del papá, Eso ¿sí? tiene un y los regañamos, les decimos uh -huh. qué tienen que hacer, eh, les decimos eh, pues que salgan o no salgan, que se apliquen la vacuna o que no, uh -huh. eh, bueno, pues un montón de cosas, queriendo protegerlos, seguramente hay una intención, entre comillas, buena, pero nos desbordamos en el lugar que ocupamos porque somos los pequeños y no nos damos cuenta que de alguna manera estamos asumiendo asuntos como que no nos corresponden, ¿no es cierto? Exacto. Ahora cuando papá o mamá también entraron en conflicto de pareja o cualquier asunto, o papá ya se fue o ellos se separaron, ¿no es cierto? Entonces muchas veces el hijo o los hijos que quedan quieren ocupar ese lugar del padre que se fue o de la madre que se fue o del padre que murió y estamos asumiendo como si fuéramos una pareja simbólica de papá o de mamá con lo cual también trae consecuencias para la vida de una persona porque muchas veces no puede hacer pareja porque ya tiene una que es el papá o la mamá, ¿no es
0: cierto? Exacto.
1: Entonces todos esos asuntos traen implicaciones serias para las personas eh, en donde quiera que vayan porque están haciendo eh, ese mismo modelo relacional. Por ejemplo, si yo me siento más grande que mi papá y mi mamá, me siento mejor que ellos, siento que yo lo hago mejor que ellos, que yo soy mejor papá que ellos o mejor mamá. Entonces, cuando yo voy a una empresa, yo con el jefe voy a tener muchos conflictos, porque yo, yo quiero decirle al jefe qué es lo que tiene que hacer, porque yo soy el que sé, ¿no es cierto? Claro
0: él lleva Entonces, muchos años, ya acabo de llegar, pero él no sabe. Yo soy el que sé y me voy a imponer.
1: Eh, exactamente. Y bueno, por, vale ejemplo, por ejemplo, en el caso de que vos estés en una empresa y lleves 20 años y llegue una persona, digamos, más joven que vos y con menos experiencia, pues bueno, la persona que llega pues debe respetar tu, tus 20 años en la empresa, sin embargo, vos también necesitas respetar que el otro es el jefe y que mm. vos no estás al servicio de una persona, sino de una empresa con unos objetivos para los que te contrataron. Y pensando Exacto. más en eso, te pones también al servicio de la persona que llegó, le planteas digamos las cosas como se han hecho en la empresa y han funcionado, pero deja al jefe con la autonomía para elegir si lo toma o no. Y vos con humildad, que fue la palabra que empleaste ahora, que me parece que es una medicina que nos la tenemos que tomar todos los días. Definitivo entonces yo puedo decirle al jefe mire jefe aquí en esta empresa se han hecho las cosas de esta manera nos han funcionado yo le puedo traer esta propuesta si usted está si para usted está bien pues la toma y si no pues para mí también está bien me entiendes y ahí se disuelven posibles conflictos porque no me reconocen no me ve no valora la experiencia mía y bueno y entro en un montón de de disertaciones que pueden traerme muchos conflictos con la autoridad en un momento determinado, ¿no es cierto? Entonces, a mí no me, me toca decidir
0: lo que como el dueño de la compañía tiene que coger su negocio. Si ese no es mi uh -huh. lugar porque no estoy alineado con mis valores, eso es otro tema, entonces me toca irme, pero a mí no me toca dirigir la empresa, solo dirige el dueño.
1: Exactamente, o el gerente que lo o nombraron, gerente, sí. o el jefe, ¿no es cierto? El jefe. Por ahí sí. hay un dicho que dice que uno le causa como cierto, cierta maluquera, que el jefe es jefe, aunque mande mal.
0: Claro, sí.
1: es jefe. Por eso, si yo, sema, si yo siento que, que tengo un conocimiento técnico más, más, digamos, sofisticado que el jefe, yo lo pongo al servicio. Y si yo me pongo con humildad, si quiere lo toma, o si quiere no, y yo estoy tranquilo porque yo cumplí con mi parte no cumplo con lo que no me corresponde porque en mí no está la decisión, no me pero yo sí, eso, y yo me quedo tranquilo, o sea, yo no me fricciono por esa situación porque entiendo que es el otro el que toma la decisión y está bien, ¿no es cierto?
0: Sí, es un peso enorme si trato de cambiar algo que no es mío.
1: Exactamente, entonces mira que ahí, ahí perdemos tanta energía en la vida. sí. Cuando no sabemos ocupar nuestro lugar, entonces es muy bonito el orden. A mí hay una frase de Hellinger que me encanta y es primero está el orden que el amor. Uh -huh. Yo eso lo aprendí en constelaciones familiares. Yo no, eso nunca antes lo había oído y me parece absolutamente eh, pues valioso. Porque cuando una persona, por ejemplo, tiene relaciones conflictivas que las lleva al sufrimiento, en una relación de pareja, con los hijos, con los jefes, con el mundo en general, es porque justamente no está en orden. Y ahí es donde necesita ubicar qué es lo que no está en orden en la relación porque el amor no está fluyendo, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. cuando un hijo se pone en orden, no se iguala con el papá, cuando un subalterno no se iguala con el jefe, sino que lo respeta, le da su lugar, lo valora, lo ve, entonces es, esa es una manera de ocupar el lugar con humildad y poder fluir muy bonito en las relaciones, ¿no es cierto?, cuando las relaciones no están fluyendo, es porque alguna situación no se está teniendo en cuenta, estoy fuera de lugar, me siento más grande, ¿sí? O situación. ser feliz con dicho, lo que tengo,
0: ser feliz tiene... con mi lugar, si soy hijo, soy hijo, es excelente.
1: Exactamente, eso lo decimos muy fácil, Javier, pero vaya claro. usted a la práctica, ¿no ¿Cierto? es cierto? En la camino. práctica... En la práctica nos salimos muy fácilmente de nuestro lugar porque queremos cargar cosas que no nos corresponden, asumimos responsabilidades que no nos tocan, nos recargamos de un montón de funciones cuando nos salimos de nuestro lugar. Cargamos, por ejemplo, eh, lealtades con nuestros ancestros, como lo que estábamos hablando ahora todos los excluidos de antes, muchas veces, entonces yo te sigo, papá, yo te sigo, abuelo, yo te sigo a tu culpa, yo te sigo a tu enfermedad, a tu fracaso. Si ¿sí me entiendes, entonces son muchas cosas que de la lealtad con los que vinieron antes, nosotros resultamos cargando asuntos que no nos pertenecen. Entonces, Lo bonito
0: es cuando nos damos cuenta, rápido podemos tomar nuestro lugar.
1: Es decir, esto a mí no me toca.
0: Ese es el problema Eso. de aquel, yo me encargo de lo mío y soy feliz manejando lo mío.
1: Eso, y, y lo hacemos desde una posición humilde, o sea, no es que a mí no me toque y no me importa, sino que yo asumo, reconozco cuáles son mis límites y hasta dónde uh -huh. yo puedo eh, hacer o no hacer, ¿no es cierto?, entonces claro. yo digo papá, mamá o abuelo, yo dejo contigo tu culpa, yo dejo contigo tus miedos, tu enfermedad, tus fracasos económicos y los respeto, los suelto porque soy muy pequeño o pequeña para llevarlo, si yo entonces me ubico y traigo esa imagen a mi corazón donde yo me hago pequeña frente a mis padres, esa es una imagen poderosamente sanadora en tanto me está ubicando en mi lugar y estoy poniendo en la palabra cuál es mi situación en la relación con ellos, ¿no es cierto? Y está creando como otra dinámica energética vibratoria en la relación con ellos y ellos lo van a sentir ellos se van a sentir vistos, reconocidos y respetados. Entonces es, eso va a ser algo también muy bonito para ocupar el lugar, ¿no es cierto? Siempre ocupar el lugar nos permite reconocer cuáles son nuestros límites con humildad, ¿no es cierto? Porque el niño en su arrogancia, el niño que llevamos dentro cree que puede... Eh, salvar a papá y a mamá que si yo me enfermo entonces mi mamá no se enferma cree que puede en su pensamiento mágico negociar con Dios el bienestar y las buenas condiciones para los padres pero eso no funciona de esa manera ¿no es cierto?
0: y damos todo, damos la vida, damos la salud, damos eh, nuestro bienestar a nombre eh, de algo que es una fantasía de niño
1: ahí lo dijiste, salud, bienestar, eh, prosperidad, todo lo entregamos ahí, Ajá, porque asumimos cosas que no nos corresponden, ¿no es cierto? Entonces es bien bonito lo que estás diciendo porque nos está hablando de la importancia del orden. ¿sí? Uh -huh. A mí me parece bonito esa frase porque yo siempre empiezo una consulta terapéutica con esa frase. Qué necesito poner en orden en mi vida para lo que yo quiero que pase, ¿no es cierto? Qué necesito poner en orden en mi vida para hacer o construir una relación de mi relación de pareja con bienestar, la mía, pues es muy importante nombrar que es la relación de pareja mía. La de
0: eh, vosotros ¿Qué necesito? Le toca a
1: Exacto. ¿Qué necesito poner en orden en mi vida para, digamos, eh, que el dinero fluya en abundancia y saberlo disfrutar, por, de, por decir algo? Entonces, ahí hay situaciones que yo necesito empezar a reconocer que tienen que ver con el orden. ¿Cómo está el orden en la relación con tu papá y con tu mamá? Exacto. ¿Sí? Entonces, eh, pues eh, todo eso... Es importante eh, cuando estamos haciendo este viaje interior, cómo tomar este orden y evaluarlo, o sea, cuál de los órdenes del amor yo estoy transgrediendo y por eso es que las cosas se bloquean, no están fluyendo y no me están llevando al bienestar, ¿no es cierto? Como esa frase de Hellinger, primero está el orden que el amor... Y y se acuerda esa imagen, eh, Javier, tan bonita de comparar el orden y el amor con el cauce del río y el río. El uh -huh. cauce es el orden y el río es el amor. Uh -huh. Entonces, ¿qué le pasa al, digamos, al amor cuando no, o al río cuando no tiene cauce? Se desborda. Uh -huh. Lo mismo sucede con las relaciones humanas, cuando las relaciones, el amor no tiene orden, o sea, yo no estoy ocupando el lugar que me corresponde, esas relaciones no me conducen al bienestar, sino al sufrimiento. Y cuando una relación está en ese contexto del sufrimiento, es un llamado para qué? Pausa. Cerramos los ojos, respiramos, nos pone, la respiración nos pone en presente... Empezamos a observar qué necesitamos reconciliar de esta historia que yo estoy viviendo, qué necesito entonces ver en la relación con papá y con mamá, porque seguramente ese fue el primer desorden al que yo eh, al que yo accedí o viví y entonces desde ahí me ocupo nuevamente de estar pequeña frente a ellos, de tomar la relación de ellos como fue, de respetar y soltar lo que ellos vivieron de pedir su bendición para hacerlo diferente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas ayudan para poder avanzar en este proceso de, de digamos, del viaje interno para trabajar y autogestionar las emociones todos los días, ¿no es cierto?
0: ¿Cuál sería la tercera, el, el tercer orden del amor?
1: El tercer orden del amor es el equilibrio. El equilibrio importante. entre el tomar, dar y recibir. Importantísimo.
0: Bien importante.
1: En, o sea, es que el equilibrio, el dar, el tomar, dar y recibir es lo que me permite construir las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, el primer tomar es el tomar a papá y tomar a mamá. ¿Qué mm. quiere decir tomar? Tomar.
0: Aceptarlos, pues yo, por tal ejemplo, como son.
1: yo te doy este vaso con un poquito de agua que tengo aquí, con clorofila, que me gusta mucho, y yo te la doy y vos me lo recibís, o, o vos me lo diste y yo lo recibo aquí, ¿no es cierto? Me diste el vaso con agua y yo lo pongo encima del escritorio. Ahí, ¿qué hice yo? Recibí, pero no tomé, ¿cierto? Mm -hmm pero cuando yo te recibo el vaso con agua y hago esto, ahí sí me lo tomo, esa es la invitación, tomar a papá y a mamá, y me la tomo con todo, esta agua yo no le puedo decir que el colorcito verde, que casi no se ve verde, sino como negro, ese colorcito ese colorcito yo no se lo puedo quitar, lo mismo pasa con papá y con mamá, yo no puedo decir que le doy un lugar a mi papá y a mi mamá, pero, le, pero esto no me gusta, pero esto no sé qué, no, lo tomamos y lo tomamos con todo, porque en la misma medida en que tomamos a papá y a mamá con todo, nos estamos reconociendo y tomando a nosotros mismos, porque nosotros somos papá y mamá junticos.
0: Las cosas son exactamente como son, ¿no? Como nuestro niño interior quisiera que fueran.
1: Exactamente. Entonces, como papá y mamá no son como el niño interior quería que fuera, con sus expectativas, con sus anhelos infantiles, con sus deseos de que sean distintos, entonces hay una frase también clave ahí, eh, Javier, y es papá, mamá. Lo que no me pudieron dar, me lo doy yo. Ahora. Qué lindo. Esa frase para mí es empoderadora del adulto uh -huh. y la adulta que llevamos dentro.
0: Exacto. ¿No es cierto?
1: ¿Sí? Y ahí está papá, la respuesta mamá. a todos
0: los conflictos. Vamos a tomar al adulto.
1: Exactamente. Entonces, papá, mamá, lo que tú no me pudiste dar, papá, lo que tú no me pudiste dar, mamá, me lo doy yo ahora, a la edad que tenemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Y estamos como grandecitos, ¿no es cierto? Para seguir en esa actitud, digamos, de reclamo, queja, crítica y juicio con papá y con mamá. Entonces, ese es el orden, colocarnos frente a papá y a mamá como adultos. Pero no cualquier adulto, un adulto consciente, que es un adulto uh -huh. consciente, que ya puede colocarse frente a los padres con un sentimiento profundo de gratitud por la vida que nos dio, que es lo más grande, papá, mamá, me dieron la vida y eso es lo más grande, la tomo toda, con todo, con lo bueno y con lo no tan bueno, al precio que les costó a ustedes y que ahora a mí me cuesta. Entonces esa frase es una frase donde nosotros estamos soltando a ese niño herido que está lleno de expectativas, críticas, uh -huh. exigencias, reclamos, anhelos infantiles, deseos de que sean distintos. Entonces cuando nosotros nos podemos ir acercando a papá y a mamá cada vez más desde ese lugar adulto de a sentir a lo que ellos son, que ellos no tienen que pensar como yo, pues somos un tenemos una brecha generacional por el hecho de ser padres e hijos, ya está de, pues que no no nunca vamos a pensar igual. Entonces, listo, yo respeto la forma en que mi papá y mi mamá ven ve el mundo, su historia, sus formas eh, de relacionarse. Yo no sé, así como dijiste ahora, yo no tengo desde mi lugar de hijo por qué criticar o juzgarlos a ellos, ¿no es cierto? Entonces, si yo me inclino frente a la realidad que ellos viven, que vivieron, entonces yo voy a tomar una gran fuerza para hacer lo que me corresponde a mí en la vida. Ahí hay Isabel, una clave importantísima.
0: Lo que nos dieron fue suficiente.
1: Exacto. Y la mejor evidencia
0: es que estamos aquí
1: si no hubiese faltado
0: algo nos hubiésemos muerto hace tiempo o no hubiésemos nacido así que hay que estar agradecido por claro. las cosas como, como dice, fueron
1: como dice Angélica somos un éxito pues el, claro. somos un éxito el éxito de mamá el éxito de papá ¿Por qué? porque estamos vivos y eso es lo más grande estamos vivos y, y de vivos. todas
0: estas generaciones que pasaron tantas vicisitudes para que pueda ocurrir esto que está ocurriendo ahora mismo
1: somos un milagro de la vida. Definitivamente. Y cuando, no, si sí, sí, por ejemplo, tenemos padres difíciles, porque hay padres difíciles, ¿no es cierto? Claro. Y tal vez sí que hayan hecho locuras, está bien. Pero cuando nosotros podemos ver a nuestros abuelos, que detrás de nuestros padres están nuestros abuelos nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, todo ese río de personas, de seres humanos que tuvieron que existir para que la vida fuera pasando hasta nosotros y de nosotros hasta nuestros hijos, eso es tan grande, cuando yo pongo esa imagen en mi corazón, me va a dar mucha fuerza para poder asentir al papá imperfecto que de alguna manera pues está ahí al frente como un ser humano y esa frase también hermosa que nos enseñó el maestro, papá, mamá, ustedes son seres humanos comunes y corrientes, son un papá mm. común y corriente y una mamá común y corriente y yo soy una hija como Pues común y corriente y eso de también. alguna forma nos pone en una condición de humanidad y de considerar que nos equivocamos, que tenemos defectos, que estamos en un proceso de crecimiento, que si yo estoy escuchando esto que ustedes están oyendo, que se, tuvimos esa gran oportunidad de estar con el maestro Bert Hellinger, con tantos sí. maestros hermosos que nos sí. han dado tanto. Entonces, eso quiere decir pues que tenemos una gran riqueza para poder vivir lo que no es perfecto en nuestra vida y a sentir a lo que es, porque justamente por lo que no es perfecto podemos crecer. Y gracias a eso crecemos, ¿no es cierto? Evolucionamos y cumplimos una gran misión de nosotros como seres humanos en la Tierra, pues que uh -huh. es crecer, amar y servir. Esas son nuestras tres tareas. Crecer, amar y servir. Crecer, <ríe>
0: amar y servir. Y ya. Yo creo que eso es una buena manera para ir cerrando todo esto.
1: Ay, ya se fue tan rápido el tiempo, Javier. Ya ¿verdad? llevamos
0: más de una Estamos hora. Con...
1: No me digas.
0: El tiempo y vuela sí. cuando uno se divierte. Vuela.
1: Sí, exactamente. Qué lindo la labor que estás haciendo. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí invitándome. Y bueno, a todas las personas que nos escucharon también. Muchas gracias.
0: ¿Tienes algún movimiento, alguna meditación que nos quieras regalar? Para cerrar este segmento. Ay,
1: venga, pero es que no he hablado todo del equilibrio entre el tomar, dar y recibir. Me quedé con el tomar a papá y a mamá. Entonces, bueno, vamos, bueno, vamos a verlo rápido. Eso, entonces no podemos poner las manos en el corazón, respiramos profundo. O sea, este es como el santo y seña de la pausa para entrar dentro de nosotros y poder justamente frente a cualquier situación que se nos presente en la vida diaria conflictiva, hacer la pausa, respirar profundo, abrir nuestro corazón, poniendo las manos ahí encima, invocar esa presencia del ser superior en nosotros, invocar para que nos ayude a tener claridad en ese momento, y con el corazón abierto, el cuerpo relajado, tranquilo, pues porque entramos en esta pausa de meditación, de respiración, traemos esa imagen de papá y de mamá frente a nosotros, inclinamos nuestra cabeza, asentimos a lo que ellos son y decimos sí. Sí. Sí, papá. Sí, mamá. Sí, los, papá, tomo sí, mamá. los tomo con todo. Los honro y los respeto. Los honro, Les lo doy respeto. gracias porque a gracias. través de ustedes yo llegué a la vida. Y la vida que yo vivo ahora es lo más grande. Y para alegría de ustedes, la vivo con muchas cosas hermosas. Hago muchas cosas bellas en la vida. Gracias, papá. Gracias, mamá. Me dieron lo suficiente. Y lo que ustedes no me pudieron dar, de eso me hago cargo yo ahora. Bendíganme, por favor, para que yo lo pueda hacer diferente. Gracias. Y vamos a visualizar que ellos nos bendicen y que nosotros miramos hacia adelante, hacia la vida. Y que vamos hacia la vida a entregar lo que con amor hemos recibido de ellos. Y avanzamos a entregarle a la vida, a una pareja, a nuestros hijos, a los proyectos que realizamos. Entregarle lo que somos. Lo que con amor tomamos, porque solo el que toma puede dar. Y solo el que da recibe de la vida lo que la vida le devuelve por lo que con amor entregas. Y le dices a la vida, vida, aquí estoy, yo sirvo. Estoy disponible para entregarte todos mis talentos con amor. Gracias. Y gracias.
0: <ríe> wow, ¡Qué bonito!
1: Uh -huh. sí,
0: gracias Margarita por, por regalarnos este momentito y esta información tan valiosa y estas meditaciones. Quiero por recordar a los amor, que nos escuchen que todo esto queda grabado en la página superacionpandemia.com y en las plataformas, las redes sociales, la, todas las aplicaciones de podcast eh, el que quiera saber más sobre ti, sobre el Centro Sabia, cómo, ¿cómo te contactan?
1: Pues es muy fácil porque también tengo una página en Facebook, Margarita Herrera Rojas, me gusta mucho hacer reflexiones, eh, tenemos también los Jueves de Sabia, pues hoy no vamos a hacerlo, el sábado vamos a hacer un trabajo con el Padre, y bueno, pueden escribirme al WhatsApp 310-832-9816. Bueno, si son fuera de Colombia, el más 57. <ríe> Entonces, bueno, eh, hasta otra oportunidad, Javier. Más 57-310. 832-9816. 9816. 9,
0: 8, 16. Sí. Ok, ¿y la página del centro cuál sería?
1: Se llama Corporación Sabia y es muy bonito porque estamos haciendo ya el cierre de nuestra tercera formación con el CUDEC en alianza con el CUDEC. Vamos a empezar ya, nos gradua, pues graduamos a los alumnos en agosto y vamos a empezar en agosto también la nueva formación. Y también vamos a, a celebrar nuestros 20 años, Javier.
0: Wow, ¡Qué, qué 20 bien! 20
1: años de Sabia. Ya llevamos, entonces, vamos para la cuarta formación de consteladores familiares en alianza wow. con la Universidad de Cudé. Sí. ¡Qué bien! Sí. Uh
0: -huh. Fíjense todas las cosas buenas que están ocurriendo alrededor del mundo y de las que podemos ser parte.
1: Así y la tecnología
0: es. y gracias a la pandemia pues ahora tenemos acceso a ella y
1: es muy lindo, eso también es muy bonito lo que nos ha posibilitado pues esta las redes, el estar, digamos, en una presencialidad diferente porque también estamos presentes, pero de una manera diferente, da la oportunidad a personas de muchos países asistir a todas estas cosas que la vida nos uh -huh. está ofreciendo también. Uh
0: -huh. Definitivamente.
1: Sí, pues gracias
0: es. a los que nos están escuchando y gracias a ti, Margarita, y muchas bendiciones a todos. Bueno,
1: Javier, gracias.